0: Tout a commencé à cause d'une réflexion de la part d'une prof de sport de 6 sixième. Mais le mal-être a duré 15 ans. Du fitness à ne plus en pouvoir, des dizaines de régimes, du désamour envers son corps, être persuadé que pour être heureuse il faut être mince, être en guerre avec son corps et avec soi-même pendant 15 ans. C'est ce qu'a connu Jasmine. En 2017, elle fait le buzz sur Instagram avec une photo d'elle, avant-après, en expliquant qu'elle avait adoré prendre 5 kilos, et que finalement, elle se sent bien plus heureuse maintenant. Aujourd'hui, Yasmine a 34 ans, c'est une jeune maman, mais avant tout une jeune femme libérée et décomplexée. Mais elle est aussi influenceuse, banquière, conseillère en images et auteure, sur les thématiques body positive et maternité. Suite à ce buzz en 2017, elle décide finalement d'apprendre à s'aimer, plutôt que de faire sans cesse de nouveaux régimes. Elle décide d'aimer son corps, mais surtout d'aimer tout ce qu'il sait faire. Ce qu'elle prône d'ailleurs à travers sa communauté, c'est de se détacher de l'enveloppe physique et de partir à la découverte de ce qu'il y a à l'intérieur de son corps et de découvrir sa personnalité. Pendant des années, elle a pensé que son enveloppe physique l'empêchait de faire tout ce qu'elle souhaitait faire. Elle a alors décidé de s'intéresser au développement personnel et de dépasser ses croyances limitantes qui lui bouffaient la vie. Dans l'un de ses postes, elle explique qu'elle a été harcelée pendant des années. Mais que l'harceleuse, c'était elle. « Tu es moche, tu ne sers à rien, tu n'oses pas,  « « Tu es faible, tu n'as aucun mental, de toute façon tu ne vas pas y arriver. » On a tendance à se rabaisser, à s'étouffer, à s'empêcher de vivre. Et le pire, c'est que l'on accepte de soi ce que l'on n'accepterait jamais d'une autre personne. Quel bonheur d'avoir reçu Asmine à mon micro. Un échange lumineux, drôle, rafraîchissant, décomplexé. Un échange qui fait du bien. La mission de Yasmine aujourd'hui, c'est d'aider les femmes à s'aimer et à s'accepter. Elle qui a perdu la moitié de sa vie à faire des régimes, à se cacher, à refuser des invitations et qui est passée à côté de tant de choses dans sa vie. Alors comment faire pour apprendre à s'aimer, pour marcher main dans la main avec son corps et avec soi, pour arrêter de s'auto-saboter
1: Salut Yasmine Salut Sandra Bon, comment tu vas euh, écoute, ça va. Euh, un peu fatiguée là, hein, mais, euh, mais ça va. Oui, tu as eu une, une nuit un peu pourrie, c'est ça c'est, c'est ça, j'ai eu une, une, une semaine euh, agitée, oui. hashtag gastroentérite. Mais tout va bien. <rire> Exactement.
0: Bon, c'est pas cool. Euh, effectivement, bah, quand on a des, des enfants, euh, surtout la première année, c'est. Enfin, euh, je sais pas comment tu vis cette première année, mais euh, moi, euh... mon, mon petit gars, il a été malade pendant un an non-stop la première année, j'étais au bout de ma vie.
1: Ouais, c'est, c'est, en fait c'est à peu près ça, c'est tu le mets à la crèche, il chope un truc, tu le soignes, il ne va pas à la crèche, tu le remets à la crèche, il chope. en fait je paye la crèche une semaine sur deux en réalité, enfin j'avais tout le temps, mais il y va une semaine sur deux. Ouais, quoi. c'est ça. Euh, voilà, c'est le truc le plus rentable de ma vie, la crèche, je pense. <rire> c'est, clair. c'est
0: ça, et c'est genre quand il est pas malade, c'est genre putain, il est pas malade depuis deux jours, quoi, c'est exceptionnel. Ouais, c'est, ça.
1: c'est exactement ça, c'est exactement ça, tu le remets, tu fais... Son nez se bouche, là. Pourquoi son nez se bouche encore Non, allez, c'est reparti.
0: Ah non, mais c'est clair. C'est complètement fou, cette première année. Mais bon, apparemment, je crois qu'il y a genre euh, la première année, le bébé doit avoir une centaine
1: de virus. Donc, c'est tout à fait
0: normal. C'est okay, pour son bien. Bon,
1: je, je coche. Je vais commencer à les compter, là, une fois qu'on a fini. Et, euh, et on verra combien il m'en reste. C'est clair.
0: <rire> ah, les péripéties des mamans. Bon, <rire> Yasmine, qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: euh, alors, euh, donc je m'appelle Yasmine, euh, j'ai bientôt 34 ans, j'ai un petit garçon, Yael de un an, je suis, euh, allez, on va dire, influenceuse, banquière, euh, conseillère en images et auteur, principalement alors, sur le sujet du body positive et de la maternité.
0: Banquière C'est intéressant.
1: Ouais, ouais, je travaille dans une banque depuis... Mais c'est euh, pas vrai mais si, depuis 2009. Bon là, je suis en congé SAB, mais je travaille dans une banque.
0: Ah mais c'est dingue Ok, bah ça c'est quelque chose, tu vois, j'ai quand même creusé à ton sujet, ma petite dame, et c'est quelque chose que, <rire> que je n'avais pas découvert.
1: <rire> oui, j'en parle, j'en parle pas beaucoup, donc en effet, euh, en effet voilà, j'ai dû en parler de temps en temps, mais voilà, il faut tomber sur la story où j'en parle, sur le moment où j'en parle, mais ah, sinon, oui. ouais, je, 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 j'en parle pas, euh, je, je, j'en parle pas, euh, pas tellement, quoi
0: d'accord ok mais en tout cas c'est intéressant effectivement tu as plein de casquettes <rire> mais j'ai l'impression que c'est un peu ça euh, les, les, la nouvelle génération on a 25 casquettes et on kiffe au final c'est euh, ça exactement cool. Bon, alors, j'ai creusé un petit peu sur toi, Yasmine, euh, et j'ai découvert un petit peu ton histoire, mais pas tout, hein, puisque tu vas nous la raconter. Euh, donc, j'ai cru comprendre que tu avais commencé sur les réseaux bien autrement, euh, puisque tu as été un petit peu en guerre avec ton corps pendant des années. Alors, est-ce, que tu peux, est-ce qu'on peut revenir en arrière Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé exactement Et pourquoi tu as commencé à publier sur les réseaux
1: euh, en fait, je, je, j'ai toujours été à peu près au régime, voilà, depuis l'âge de 12 ans, depuis l'entrée au collège et une réflexion tout à fait a- a- adorable d'une prof de sport. Euh, voilà, j'ai commencé les régimes, euh, j'ai passé ma vie à faire le yo-yo et, euh, et avec le recul, je, je peux dire aujourd'hui que je n'étais pas grosse et qu'à force de croire que j'étais grosse, je le suis devenue, euh, bref les années passent, euh, en 2013 je rencontre euh, un mec qui euh, est actuellement mon mari, euh, <rire> <J'adore. voilà. rire> et, euh, et donc je rencontre ce mec, j'étais à un de mes poids un peu, un, à peu près les plus hauts que j'ai pu faire, euh, je n'étais pas du tout sportive, j'avais un petit studio à Lille, lui, beau gosse sportif, il allait courir tous les soirs. Et en fait, moi, je l'attendais, je regardais euh, des vieilles émissions de télé-réalité. Et euh, puis un soir, je lui dis Bon, écoute, vas-y, on ne se voit pas parce que tu passes ton temps à faire du sport. Euh, j'ai bien compris que si je ne venais pas, il n'allait rien se passer. Eh bien, je viens, j'enfile un jogging et je me suis mise à courir. Et, euh, et donc, j'ai perdu du poids très rapidement parce que vu que j'étais, je, je faisais aucun sport, là, mon corps s'est dit What qu'est-ce <rire> qu'est-ce What the enfin, on <passer> Bah, il l'amour rend fou euh, et donc je perds du poids je me dis tiens vas-y je vais me mettre un peu sur insta et je vais partager euh, ben tu vois mes performances de sport mes assiettes et donc je découvre la communauté des régimeuses Donc ça c'est en 2013 et je m'inscris sur insta et je commence voilà tu vois c'était juste prendre en photo des assiettes partager le dernier euh, draineur minceur que j'ai pris euh, faire une photo de dos pendant mon sport ce genre de choses Et euh, et puis voilà, je je, je rentre dans ce truc où je fais des régimes, je partage sur les réseaux, je regrossis, euh, je partage sur les réseaux, je remaigris, je retrouve un nouveau régime, bref, je passe ma vie à faire ça, Euh, pendant, euh, ben jusqu'en 2017... Euh, en 2017 je, je commence un nouveau sport, je commence le crossfit je suis à un poids, un peu mon poids un peu mon poids habituel où je bloquais toujours c'est à dire 72-75 kg euh, je voulais toujours faire moins de 70 kg je bloquais toujours à ce poids là et je fais du crossfit et je décide de commencer un nouveau régime avec un copain coach et, euh, et puis au crossfit en fait je me rends compte que bah, les filles qui sont avec moi, qui font le sport en fait et bah, elles sont comme moi, elles ont du gras, elles ont de la cellulite, euh, puis je me rends compte surtout tu vois que mon corps euh, qui pouvait être un désavantage en course à pied le sport que je faisais jusqu'à présent, euh, en crossfit en fait limite c'est un avantage euh, en haltérophilie notamment, ça me permet d'avoir plus de force pour soulever des barres plus lourdes et là où je suis un peu moins bonne en cardio que certains, bah, je suis un peu meilleure que ces personnes là mais sur l'haltérophilie. Et je dis au gars, écoute, vas-y, euh, pff, stop, je ne fais plus de régime. En fait, on arrête le programme, euh, je vais apprendre à m'aimer, je vais faire du sport, je vais kiffer ma vie, et voilà. C'est bien. Et donc, c'est là que je découvre le body positive et que je commence un peu à, me, à m'intéresser à ça et puis à, à arrêter de, de, de faire des fausses positions pour avoir <rire> l'air plus mince sur Instagram, tu vois. Je, je me suis auto-balancée sur les <rire> fausses positions et à montrer voilà, la réalité de mon corps et de, de, de ma vie et de, et de ce que c'était, quoi.
0: Et alors, comment, quel a été le, le cheminement finalement Parce que tu dis une phrase qui est très juste euh, et on va y venir euh, par rapport à ton livre. Je crois que tu dis ça euh, sur, sur ton livre. Tu dis en gros que tu apprends à aimer ton corps, pas à aimer simplement l'enveloppe physique, mais à aimer tout ce qu'il sait faire. Et c'est vrai que ça fait partie de, justement du, du cheminement hein, quand on va apprendre ouais. à s'aimer, etc. C'est, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Donc, c'est, ça a été quoi ton cheminement Comment tu as fait pour apprendre à t'aimer
1: bah, en fait, le truc important, si tu veux te détacher de, de, de finalement de cette enveloppe physique et de un peu tout miser sur ton, sur ton corps et sur l'importance que celui-ci a dans ta vie, c'est déjà découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps. Et à l'intérieur de ton corps, c'est toi. Euh, donc, c'est réapprendre à, à se connaître, apprendre à s'aimer soi en tant que personne. Euh, ça va être très prétentieux, mais je trouve que je suis une nana qui est plutôt sympa, qui est plutôt, je suis plutôt quand même une fille un peu empathique je suis un peu drôle parfois sur des malentendus, tu <rire> vois, et je me dis, en fait, euh, pourquoi je n'ai pas appris à aimer Yasmine, et pourquoi, en fait, je, me, je, je bloque Yasmine euh, à cause de son physique euh, Tu vois, dans ma vie, moi, pour moi, tout ce qui m'arrivait de mal, c'était forcément parce que j'étais grosse, ah genre, oui. si j'avais un taf de merde, c'est parce que j'étais grosse, ah là là. si euh, je ne trouvais pas de mec à une époque, c'est parce que j'étais grosse, enfin, euh, tu vois, il y avait tout le temps, tu vois, c'était genre, euh, le, le corps est un peu l'objet de tout, euh, Et donc, dans le cheminement d'apprendre mon corps, j'ai appris à regarder mon corps, mais j'ai aussi appris à découvrir la personne à l'intérieur de moi. Et en fait, je me suis hyper intéressée à tout ce qui est développement perso, euh, tout ce qui est... euh, J'ai fait de la méditation à un moment donné et à redécouvrir en fait euh, qui j'étais moi pour me dire, mais en fait que je sois grosse, mince, euh, je veux dire et puis même demain il m'arrive un accident, je me retrouve handicapée, est-ce que du coup ma vie est foutue ou est-ce que la personne que je suis réellement euh, a le mérite d'exister et et peut faire plein de choses, et en fait je peux faire plein de choses et mon corps tel qu'il est peut faire plein de choses, nous dans dans, dans notre famille on, on est on a des personnes de, qui ont différents handicaps. Et, euh, et je me dis, putain, moi, j'ai la chance. Alors oui, je n'arrive pas, pas à passer les 1 heure aux 10 km mais, <rire> euh, mais en fait, je peux courir 10 kilomètres. J'ai, j'ai couru un semi-marathon, je fais du crossfit. Euh, je peux danser. Je peux faire, je, j'ai, j'ai tellement de chance de pouvoir faire énormément de choses. Mais on l'oublie parce qu'on ben, va bloquer sur des petits trucs. Parce que je ne rentre pas dans un pantalon en 36 mais les gars en fait c'est pas grave parce que ce pantalon il existe en 42 et, et donc, ça va bien. voilà je suis pas à poil <rire> tu
0: non, vois mais c'est clair c'est clair. mais c'est hyper important ce que tu dis c'est, c'est hyper important parce qu'on oublie c'est vrai comme tu dis euh, on oublie que ben je sais pas moi on a pas mal au ventre on a pas mal à la jambe, on a pas mal à la tête c'est hyper cool de se dire bah attends je suis là je marche, moi j'adore marcher parce que j'adore euh, prendre conscience justement que j'ai des jambes que ces mar- ouais. jambes fonctionnent je trouve ça exceptionnel et à chaque fois je me dis putain mais quelle chance j'ai de pouvoir marcher euh, et d'être là, de kiffer ma journée, de pas mal ma lobby, de manger des trucs cools, de digérer. De... Il y a tout ce fonctionnement, en fait, de notre corps. Oui. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, qu'on, qu'on oublie, en fait. Mais en fait, notre corps, il est juste incroyable. Il, fait, il sait faire trop de trucs génial. Et l'enveloppe physique, bah, c'est juste une enveloppe physique. Euh, c'est donc c'est, c'est bien que tu sois mince, maigre euh, plus en chair etc l'important euh, on s'en fout c'est pas le poids c'est vraiment que toi tu te sentes bien c'est, c'est, c'est tellement important et tu as tellement raison c'est ça. et tu fais un post euh, il y a quelques temps qui, est, euh, qui m'a interpellée euh, en fait tu, le texte est assez cool tu expliques que tu as assisté à l'harcèlement, à l'harcèlement pardon, d'une amie et que ouais. cette amie c'était toi et que l'harceleuse ouais. c'était toi aussi ouais. J'ai trouvé le texte vraiment génial tu peux m'en dire plus sur ce post s'il te plaît
1: euh, bah, en fait, je me suis rendu compte que euh, on était souvent notre premier obstacle, notre premier harceleur, tu vois. Genre le matin, tu te lèves le matin. Imagine, dans, dans, dans ce poste, si je me souviens bien, euh, je raconte que, euh, t'imagines, voilà, tu prends une meuf, le matin, elle se lève et il y a quelqu'un qui lui dit « Mais t'es dégueulasse <rire> !» On dirait une baleine. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive Tu t'es totalement laissé aller. Il n'y a personne qui va vouloir de toi. Allez, vas-y, enfile un pantalon et on n'en parle plus. Euh, casse-toi tes moche quoi. Hop elle arrive au taf, pff, tu ne sais à rien, tu n'as pas fini tes dossiers, tu, de toute façon, tu ne vas jamais évoluer, tu n'oses pas ouvrir ta bouche, allez, hop, et tu imagines, et tout au long de la journée, elle va manger, tu ne vas pas manger un burger, tu déjà dans quel état tes si tu manges un burger, là, tu, tu, c'est encore pire, prends une salade, ok, mais tu as faim Non, tu n'as pas faim, tu te retiens de manger, parce que et en fait, tu imagines si c'était quelqu'un qui disait ça à quelqu'un d'autre, tu dirais, mais what, par toi de cette personne toxique et en fait je pense que beaucoup de gens qui écouteront ce podcast peuvent se dire mais je me dis ça mais c'est moi en fait je m'auto dis ça, moi le matin je me levais, je me regardais le miroir, je m'attrapais le ventre et je me disais mais, mais tu ressembles à rien Mais t'es dégueulasse Mais va faire du sport Hop j'allais courir Je courais J'étais là putain T'es même pas foutu De passer euh, les 5 km En moins de 30 minutes T'es vraiment ah ouais. une buse Enfin tu vois Dès que je mangeais un truc C'était non faut pas manger ça Ou je comptais les calories Ou bah t'as mangé ça Ok bah ce soir Tu manges une soupe euh, Et puis voilà Après t'as il y a aussi, quand tu as un problème avec ton, ton, ton corps, un, quand tu n'arrives pas à avoir ta valeur personnelle aussi, euh, tu as ce, cet énorme syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que tu es persuadé de ne rien mériter, de ne rien faire de bien, et ça s'implique sur sur toute ta vie, finalement. Et, euh, et donc, au taf, euh, tu as l'impression de, 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 de jamais évoluer, tu as l'impression que tu ne feras jamais rien. Euh, donc moi, à l'époque, euh, là, c'est que depuis la naissance de mon fils que je suis en congé sabbatique, mais sinon, je travaillais à temps plein, donc dans une banque, hein, depuis, depuis le tout début, hein, depuis avant même de rencontrer mon mari. Euh, je travaillais en plateforme téléphonique tout ça et, euh, et donc même la journée tu vois à mon taf je, je, je me rabaissais quoi donc euh, c'est horrible j'étais incapable de, de, de découvrir un nouveau métier moi je faisais des mutations et voilà et en fait tu te rends compte bah oui en fait la, la, le premier harceleur de notre vie c'est nous mêmes et, euh, et on, accepte, on accepte de soi ce qu'on n'accepterait sûrement pas d'une tierce personne
0: mais c'est tellement vrai c'est tellement vrai. Et c'est pour ça que je dis souvent que c'est important de devenir son meilleur allié, sa meilleure amie. Mais c'est oui. hyper important. Et, euh, et tu vois, bah c'est pareil. Euh, je n'ai pas eu les, les, tout à fait les mêmes, les mêmes soucis. Mais c'est vrai que quand j'étais au collège, euh, même un petit peu avant, il me semble, j'ai toujours pensé que j'avais des grosses cuisses. J'ai toujours été toute fine, tu vois. C'est euh, ma ouais. maman est toute fine, j'ai toujours été toute fine. Mais j'étais persuadée que j'avais des grosses cuisses. J'étais vraiment. Je me regardais dans le mur je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces cuisses, tu vois. Genre mm. euh, elles sont énormes. Et au collège, toutes mes copines se moquaient de moi. Enfin se moquaient de moi, pas du tout. Mais quand je disais cette phrase que je voulais dire, euh, en fait je leur disais non mais moi les filles mon rêve, c'est de pouvoir pendant une journée manger tout ce que je veux. Et en fait j'avais pas capté que j'étais tarée à cette époque. <rire> Après j'ai <je> compris. <rire> ça me semblait normal comme rêve, tu vois. Je trouvais pas ça fou. Je me disais mais ça serait Incroyable de manger tout ce que je veux et tout. Et mes copines, elles me regardaient, elles me disaient, mais Sandra, tu peux déjà le faire en fait Il va t'arriver quoi si tu le fais Et je pensais que j'allais prendre 100 kilos, tu vois, si je le faisais. Je, je... Dans ma tête, c'était, euh, je sais pas, je, je sais pas comment j'ai pu penser ça. Et pendant des années, je te jure, Yasmine, mon rêve, ça a été le même. Je, je rêvais de pouvoir manger, je sais pas, que des gâteaux pendant une journée tout entière. Ouais. C'est, c'est complètement ouf, hein
1: Mais oui, mais c'est surtout que, tu moi, c'est, 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 c'est sympa que tu en parles parce que. Dans le body positive, il y a, il y a tout, tout au départ, quand j'ai écrit mon livre, j'étais beaucoup critiquée parce qu'en fait, on m'a reproché toute ma vie, moi, quand je voulais être fit girl, les, les, les fit girls et tout, là, elles se moquaient de moi parce que j'étais trop grosse et que j'avais pas des performances sportives bien, donc je n'arrivais pas à m'intégrer dans, tu vois, dans ce, cette blogosphère des fit girls. Et quand je suis arrivée dans le body positive, je me suis fait tacler de partout parce que j'étais trop mince, tu vois, j'étais là. Mais les gars, en fait, à un moment ah, donné, putain. j'étais là, où, tu vois, j'étais là. Mais... Euh, ok, donc 42, en fait, t'es trop grosse pour être une sportive et être une fit girl, machin. Mais du coup, t'es quand même trop mince pour pouvoir parler de body positive et d'acceptation du corps. Je me suis sentie hyper rejetée et je me suis dit, en fait, je ne trouverai jamais ma place. Et euh, j'ai pris le pli de dire, euh, en fait, les gars, le body positive il ne faut pas oublier que ça touche tout le monde moi j'ai fait du 46 et plus j'ai fait du 36, tu vois comme toi j'ai été mince, alors j'étais mince parce que je luttais ma vie pour être mince mais j'étais hyper mal dans ma peau et on oublie de dire que tu vois, il y a des filles comme toi, tu vois, il y a des nénettes, des petites gamines euh, au collège, eh ben, qui sont hyper minces, mais pour X raisons, parce que quelqu'un leur a fait poids de sur la cuisse, ou souvent ça part d'un truc. Comme tout comme à ça. fait, tout à fait. Et ben elles vont fixer sur ça, et elles vont se créer un complexe, et là où on pourrait se dire euh, que, euh, comment dire, mais cette fille, elle a aucune raison de complexer, ou tu vois comme toi, tes amis, mais en fait, Sandra, tu peux manger, alors que toi, non, toi, dans ta tête, tu es perte, Tout à fait. Dit, d'avoir des grosses cuisses et, euh, et on aura beau te dire que tu as des petites cuisses il euh, n'y a pas de hiérarchisation. moi je dis souvent il n'y a pas de du complexe bien sûr que ma vie est plus simple de, d'être complexée en 36 en 40 ou en 42 qu'une nana qui est complexée en 50 ou en 52 parce que le monde n'est pas fait pour les gros parce que le monde ne veut pas la société ne veut pas s'adapter euh, pour ces personnes-là et qu'elles se retrouvent face à des, euh, des équipements médicaux qui ne sont pas adaptés à leur corps à des problèmes dans les avions dans les trains et bien sûr que euh, être gros c'est beaucoup plus compliqué qu'être complexé quand on est mince mais pour autant, il y a des gens qui sont complexés quand ils sont minces et qui, et qui en meurent également, c'est-à-dire qu'ils vont faire de l'anorexie
0: Bien sûr. La
1: boulimie. Et et vraiment, ça a été mon truc à à ce moment-là, au moment de mon mon livre, c'était de me dire en fait, le body positif, pour moi, ça doit parler à tout le monde. Ça doit parler à la meuf qui a les oreilles décollées et qui complexe. Ça doit parler à la meuf qui a eu un cancer du sein et qui a eu une ablation et qui complexe. Ça doit parler à la fille qui est grosse et qui complexe. À la fille qui est mince et qui complexe d'être grosse parce qu'elle est personne dans cette grosse ou même qui complète d'être, ou d'être mince, mince ou d'être mince tu, vois, oui. tu vois de ne pas avoir de poitrine ou j'en sais rien euh, et voilà et, 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 et tu vois c'est, je trouve ça c'est intéressant tu vois, que tu en parles parce que on est euh, dans cette société on est tous on est tous soumis au complexe euh, mais quel qu'il soit quoi euh, aujourd'hui on va complexer un peu aussi sur des, 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 des complexes même on va dire euh, professionnels et tout ça euh, puisqu'on parle beaucoup des HPI et, et limite si t'es pas HP tu te dis bon alors je dois avoir un problème tout le <rire> monde est HP donc je pas HP tu vois tout le monde est HP toi t'es là Plus mais clair. moi je ne faire un truc en même temps je suis en PLS, quand je fais la vaisselle je peux pas faire un truc en même temps <rire> et, euh, et, c'est, et c'est... on est dans une société qui est complexe donc donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que je trouve que euh, c'est important de dire: non, en fait, tu as le droit de complexer, tu as le droit d'être mal dans ta peau et tu as le droit aussi de t'en sortir. Mais tu pas à avoir honte de dire: ben bah voilà, moi euh, j'ai 15 ans, euh, je mets du 36, mais dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir des cuisses informes. Euh, ça s'appelle la dysmorphophobie et c'est une maladie. Voilà.
0: Mais tellement. Et surtout, c'est important de revenir sur le fait que le body positive, c'est aussi pour les minces. Et c'est d'ailleurs, euh, c'est fou parce que tu vois, pendant des années, on a jugé les personnes, un peu, les personnes fortes, etc. Et maintenant, c'est un peu genre si tes mains sont de juge et, euh, et moi, quand j'ai eu mon fils, j'ai perdu beaucoup de poids. Tu vois, j'étais très mince parce que ouais. j'étais très fatiguée. Euh, et du coup, j'entendais sans cesse, euh, mais Sandra, mais ça va bah Attends, il faut que tu manges quand même. Oh, non, mais attends, t'es un peu mec quand même. là Puis t'as pas, t'as pas une bonne mine. Hein, euh, tout le temps. Et là, j'ai une pote qui vit la même chose, tu vois. Elle est toute mince. Elle en, peut, elle en peut plus en fait, parce que tout ce qu'elle veut, c'est avoir des formes. Elle rêve d'avoir un cul, elle rêve d'avoir... Des bonnes cuisses, elle rêve d'être, d'être belle, quoi, d'être en ch... enfin d'être belle. C'est con ce que je viens de dire, mais elle rêve de oui, se sentir belle. belle. Elle rêve de se sentir belle et d'avoir des formes. Elle en peut plus d'être toute mince. Et plus elle y pense, moins elle mange et plus elle est mince, tu vois. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut pas oublier ça, en fait. Euh, il faut pas oublier ça,
1: quoi. C'est ça, être mince, c'est pas toujours très cool. Mais c'est surtout que tu vois par rapport à, à, à ta pote là dont tu parles, il faut aussi comprendre que le corps est, est, est une mode, c'est-à-dire qu'on a la mode des jeans cut à un moment donné, on a eu la mode des tailles basses, on a eu la mode des slim, là on est sur une mode des, des, des jeans mom et des tailles hautes, euh, et en fait un jean à la limite en 2010 il fallait acheter un cut en 2015 il fallait acheter un taille basse et en grave. 2020 il faut acheter un taille haute, ça va, ça te coûte 39 euros chez Zara, on n'en parle plus. Le problème, c'est que le corps, c'est la même chose. C'est-à-dire que le monde s'est dit à un moment donné, tiens, on va mettre une mode du corps. Mais on grave. va te dire, en 2010, tu ressembles, euh, je vais dire un gros truc de has-been, on s'en fout, à Christina Aguilera et à Britney Spears à leur belle époque. Euh, c'est-à-dire avec les abdos taillés, machin, hyper mince, machin, les nichons euh, tout en l'air et tout ce que tu veux. Euh, ensuite, on va te dire, bon, bah maintenant, il va falloir ressembler à Kim Kardashian. Hein voilà. Ouais, attends, t'a, t'as oublié le passage
0: Kate Moss <rire> où il fallait être euh, oui
1: archi mince <rire> Mais voilà, c'est ça. La meuf, elle s'est tuée, elle, reço- elle ressemble à Kate Boss et, et le lendemain, on nous dit ben « bonjour, voilà, c'est maintenant c'est Kim Kardashian ». En fait, les gars, je, je, je viens de passer ah, grave. à essayer de rentrer dans un 32,5 et, <rire> euh, et là, vous me dites que je dois faire euh, du 40 des mais du 32 de la taille et il euh, faut que mes seins poussent. C'est vrai que c'est ouf. Hein. Mais, mais, mais c'est ouf. Et, et attends, moi, je te dis, dans 5-6 ans, les meufs qui se sont mis des implants des fesses et qui se sont mis des implants des nichons, elles vont toutes les enlever parce que y a Kim Kardashian, elle va, j'en sais rien moi, elle va tout s'enlever ou il y a une autre meuf qui va sortir de nulle part et qui va euh, avoir le corps qu'il faut pour 2025. Et en 2025, on va, toutes les meufs elles vont être en PLS de dire « Merde, il faut que j'aille enlever mes implants parce que ce n'est plus la mode. » oui. On ne peut pas faire ça, on peut pas. Je ne sais pas si tu as vu la série… Euh... Je crois que c'est « Carbone ». Et c'est une, une série où, en fait, c'est dans un monde, un monde futur où tu peux changer de corps. Ah oh là là Et moi, je pense très souvent à cette série parce que euh, je me suis dit, mais tu ne peux pas, en fait, dans la réalité. C'est-à-dire que soit tu acceptes ton corps tel qu'il est et tu passes les années avec. Et puis, ben, par contre, tu peux très bien t'acheter un bout de cut en 42 un taille haute en 42 et puis si demain la mode euh, c'est le taille genou, tu peux t'acheter un taille genou en 42, soit euh, ben en fait tu luttes toute ta vie à essayer de suivre une mode qui ne suit pas le corps quoi
0: mais bien sûr. Mais en fait, le problème, c'est de. C'est, il faut traiter le, la cause, en fait. Et la cause, c'est d'apprendre à aimer son corps. Et c'est ça, je, tu vois, moi, j'espère que c'est vers ça qu'on va évoluer. Et t'as déjà. Euh, t'as des, des influenceuses. Euh, euh, comment dire Il y a des nanas de la télé-réalité, et tant mieux, qui commencent à, à prôner le truc de dire les gars, la chirurgie esthétique, c'est de la merde. Moi, j'accepte mon corps. Je regrette ouais. d'avoir, fait tel, d'avoir fait telle intervention et j'en en ferai plus jamais. Je me montre démaquillée, etc. Putain, et tant mieux, quoi. Parce que même ouais. moi, euh, des fois, je me j'avais, mis, j'avais fait des stories en mettant des filtres mais je, 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 la faisais, je la faisais je la postais la story mais au final je trouvais ça horrible j'étais ah, mais c'est même pas ma tête tu vois genre mmh. bref et donc j'espère qu'on va évoluer sur euh, ben, justement la, la différenciation de, de tous les corps euh, euh, qu'on va tous être différents et fiers d'être différents en fait tu vois ça serait cool.
1: Exactement, ouais. Et puis, c'est, c'est surtout, ça nous permettrait de durer dans le temps beaucoup plus facilement, quoi.
0: Ah ouais, non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, donc, dans une interview, tu dis que le côté cool d'Insta, c'est qu'on peut choisir notre feed et on n'est pas obligé, effectivement, ouais. de voir des nanas ultra gaulées ou bronzées toute l'année. Et, de, et du coup, je voulais te demander, c'est quoi, toi, ton feed Tu vois quoi sur ton feed
1: Euh, Bah écoute, moi sur mon feed Je je suis déjà très peu de comptes Euh, Je suis pas beaucoup de personnes Je suis, tu vois, 76 personnes euh, Ce qui est très peu sur Instagram C'est encore énorme, tu vois Mais je suis très très peu de personnes Euh, Écoute, moi sur mon feed, je vois des petites créatrices De vêtements pour enfants Je vois des marques d'allaitement Je vois des mamans comme moi euh, Des mamans euh, Voilà, souvent c'est la même Très souvent, je suis beaucoup de petits comptes Je suis très peu de gros comptes euh, et puis il y a beaucoup c'est des gens que je suis depuis très longtemps en fait. il y a des gens que je suis depuis quasiment 2013 et, euh, et que je suis toujours euh, avec qui j'ai une affection particulière euh, je vois mes amis euh, et puis je vois des corps mais euh, je vois pas les corps de télé- et télé-réalité tout ça, ce que je dis c'est que on reproche souvent à Instagram voilà, d'être le, le, le réseau de l'image et de complexer. Moi, je trouve qu'Instagram, dans un sens, c'est nous qui faisons Instagram. C'est-à-dire que euh, l'exemple que je donne, c'est « Demain, like que des photos de petits chiens, hein, de petits chiots euh, trop mignons. » Et en fait, tu vas te rendre compte que dans deux jours, Insta te propose que des petits chiots trop mignons. Donc hum, dans un sens vrai. si tu likes que des photos de nana euh, gaulée de la mort euh, de nana avec des filtres de nana qui te complexent finalement qui te font pas parce que tu peux aimer euh, liker ça on s'en fiche tu likes ce que tu veux liker mais si tu likes ça et qu'après tu dis ouais je me sens pas bien dans mon feed d'Insta il y a que des meufs ultra gaulées », en fait pose-toi la bonne question c'est peut-être que tu as liké de balle euh, des gens ultra gaulés et du coup Insta se dit elle veut voir ça, je lui propose ça. Demain, mais, euh, moi j'avais fait ça, je, dans mon livre, c'est un, un conseil que je donne, c'est de trier euh, ces comptes Insta. Et en fait, j'avais enlevé toutes les nanas qui me complexaient, toutes les nanas quand je voyais leur feed. Et ça marche aussi, tu vois, en tant que maman, dans, dans, des fois, tu as des mamans qui peuvent aussi te complexer dans ton rôle de mère. Euh, et du coup, j'ai enlevé bah, toutes ces personnes-là. J'ai gardé que les personnes qui me font du bien, que les comptes avec qui j'échange, que les comptes, voilà, que je, que je kiffe, que je like régulièrement et en fait ça fait beaucoup de bien et aujourd'hui Insta me propose des trucs plutôt cool alors bien sûr que on propose des gens de territoire et des choses comme ça mais proportionnellement on m'en propose quand même très peu tu prends le fil d'Insta de mon mari euh, alors là peut-être un peu moins mais à une époque quand il faisait du vélo euh, sur son fil Insta, c'est quasiment que des vélos tu vois
0: ouais donc bah bien sûr euh,
1: parce qu'il likait des vélos donc euh, donc c'est ça qu'il faut garder en tête c'est que dans un sens on a aussi un peu cette chance c'est d'avoir ce contrôle là et si demain on se met tous à boycotter euh, euh, les gens qui nous complexent. Pas, ça peut, je peux complexer des gens, hein, à la limite, hein, dans l'extrême. Euh, donc, je ne dis pas euh, garder uniquement les filles avec des bourrelets. Hein, garder qui vous avez envie de garder et qui vous fait du bien. Euh, mais euh, et ben notre fil d'insta sera beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable euh, psychologiquement à suivre.
0: Non, non mais c'est vrai, alors après je pense qu'on a plus, euh, comment dire, je pense qu'à 30 ans, euh, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'à 30 ans on se détache plus de tout ça, euh, mais à 15 ans, à 20 ans, euh, tu vois, je pense qu'on a trop envie, c'est, c'est plus fort que nous en fait d'aller voir, d'aller imaginer qu'on pourrait être comme ça, euh, on est vachement plus influençable, donc euh, je pense que c'est là en fait où, où c'est le plus, euh, le plus dangereux en fait.
1: Mais tu vois, il y a un truc, je, je, je sais pas, c'est, c'est l'exemple que je donne, c'est que tu vois, nous, quand on est, as le même âge que moi J'ai 32. Bon, super, ça va te parler. Euh, donc, <rire> vois, nous, quand on était jeunes, finalement, les gens qu'on, qu'on admirait, c'était, tu vois, des Britney Spears, des Christina Aguilera, euh, voilà, tout, tout, des, des stars, tu vois. Et moi, dans ma tête, il y avait un petit truc qui me disait, pour me rassurer, c'était, euh, ouais, ok, elle est hyper mince, mais en même temps... Elle a que ça à foutre parce que son métier, ben c'est d'être une star. Elle est pétée de thunes, donc elle a un mec qui lui fait des petites salades trop bonnes. Et elle a un coach sportif qui vient chez elle et qui lui fait faire du sport. Et tu vois, dans un l'instant, je me disais, en fait, elle, finalement, elle a que ça à faire que de s'occuper de son physique. C'est son, aussi son outil de travail. Ben bien sûr. Aujourd'hui, les jeunes, elles se disent, attends, les meufs c'est Des influenceuses, c'est à dire c'est des filles, tu les suis, t'as l'impression, c'est, c'est ta vie, tu vois, c'est, c'est des meufs de tous les jours. Il dit, Attends, mais si elle, elle arrive à être gaulée de la mort, alors qu'elle a des gosses, alors qu'elle a un taf, tu vois, parce que t'as des influenceuses qui ont comme moi, euh, comme moi, tu vois, un taf à côté ou quoi, tu te dis, Mais pourquoi moi, j'y arrive pas, tu vois, et je pense qu'il y a aussi ça, c'est que aujourd'hui, la comparaison avec la télé-réalité fait que. Tous ces gens de théorité semblent être beaucoup plus euh, palpables, leur vie semble être, même si aujourd'hui ils ont des, des, des vies de stars, mais au départ tu avais quand même l'impression que c'était beaucoup plus palpable, tu te disais mais euh, ils sont un peu comme toi et moi, c'est juste ont fait une télé et puis maintenant euh, ils sont connus. Et donc, as ce truc, cette pression en plus de te dire, bah si eux, ils y arrivent, pourquoi moi, j'y arrive pas Et quand tu dis, tu as la curiosité assis à 15 ans, moi, j'avoue, j'ai 34 ans, des fois, je tombe sur des trucs, genre, Jessica Tivna, s'est pris la tête avec Thibaut, machin. <rire> Et moi, je vais cliquer, genre, ah ouais, qu'est-ce qu'il y a eu et je regardé, il une pauvre fille, tu vois. Est-ce qu'il tu vois aussi, Évidemment. Bon, évidemment.
0: Je pense que tout le monde le fait pas, mais euh, je, je plaide coupable. Je le fais aussi. Bon, c'est bon. S'il y a déjà nous deux, euh, je me sens
1: un peu moins seule.
0: Grave. Mais grave. Non, mais bien sûr. Non, mais attends, euh, Yasmine. Que les choses soient claires. Moi aussi, je suis hyper curieuse. Et c'est vrai que, bon, bah, je vais voir de temps en temps. Euh... Mais en plus, en fait, le truc, alors c'est hyper ambivalent ce que je vais dire, Mais ça me fait du bien, en fait. Parce que leur physique, j'en ai rien à foutre parce que, bah, moi, ça me, ça m'influence pas. J'ai plus du tout ce truc du complexe du corps. Enfin, je, vraiment, c'est, c'est quelque chose qui est loin derrière. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais c'est juste qu'en fait, finalement j'arrive à leur, trouv- à leur trouver des, 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 comment dire, des trucs sympas, tu vois, je les trouve finalement bah, sympas, euh, plutôt bienveillants. Ouais. pas toutes, hein, mais, euh, mais je trouve qu'il y a des trucs euh, qui, qui font du bien finalement, tu vois, c'est des meufs cool, comme tu dis, c'est des meufs de, de tous les jours, et il n'y a, oui. euh, a pas que des trucs pourris, il y a des trucs bons à prendre, donc,
1: euh, donc euh, voilà. Mais c'est clair, mais c'est comme tu donnais l'exemple, moi je suis tombée, je ne sais plus sur laquelle, il y en a une... Euh... Je, je fais semblant, je sais plus laquelle, mais en fait, si, je crois que je sais très bien laquelle. Je crois que c'est la <rire> meuf de, de Paga, Juliana, je ne sais pas quoi, qui a dit « je mets plus de filtre ». Oui euh, Et elle, bon, bah tu vois, allez hop, je balance, en fait, je sais très bien de qui je parle, euh, <rire> que Paga va demander en mariage dans le prochain reste du monde, tu vois. Mais bon, Dieu, je Ah bon tout, Mais comment tu fais pour répondre oui. tout ça mais écoute, meuf, je suis restée à tout le temps. Donc je vois les trucs passer. Euh, et du coup, je, je me suis dit, c'est génial. Tu vois, c'est un peu comme... Il y a une question qu'on me pose hyper souvent, c'est qu'est-ce que tu penses des marques qui se sont un peu appropriées, le body positive et qui surfent là-dessus pour faire du marketing et qui mettent en affiche des, des, des gens de différentes corpulences Et je dis souvent, oui, c'est marketing, mais je m'en fous parce que si moi, à 15 ans, j'avais vu des affiches à ouais, avec des filles grosses, ça m'aurait fait hyper du bien. Grave. Si euh, les filles asiates, les filles noires, les filles avec un handicap avaient vu des, plus de, de représentations euh, dans les médias et euh, dans les affiches, ça leur aurait fait hyper du bien. Et moi, pour ça, je suis hyper contente. Et en fait, là, pour la Térité, c'est un peu pareil. C'est que moi, Juliana, qu'elle ne mette pas de filtre, je m'en fous. Euh, je n'en je, mettais pas avant qu'elle en, qu'elle en mette pas. Enfin, tu vois, je, 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 ça, ça changerait à ma vie. Mais quand je vois ça, je me dis cool, cool parce que des petites nénettes qui la suivent et qui vont se dire ah ok on peut ne pas mettre de filtre. on peut euh, être euh, naturel et l'assumer euh, ah oui d'accord son visage en réalité c'est ça ou les meufs qui se maquillent pas ou t'as euh, Eva, euh, je sais plus, Eva machin euh, qui a eu un enfant qui a montré des photos de son corps après son bébé euh, et elle montrait voilà qu'elle avait des bourrelets et que tu vois elle avait de la cellulite tout ça et je me suis dit cool, parce que ces filles-là sont suivies par des nénettes qui sont sûrement peut-être plus influençables et ça va leur faire du bien que, que tu vois, les, les petites nénettes hyper influençables qui vont suivre des Juliana, des Paga, des Jessica Tivna et tout ça, elles ne vont pas forcément me suivre, moi. Et donc, finalement, elles n'accéderont pas forcément à ce contenu-là. Donc, que des gens comme ça, qui sont hyper suivis et qui sont suivis par cette génération-là, euh, de faire ces toutes petites choses, ils ont un impact énorme. Enfin, c'est, c'est, je trouve ça... Euh, moi, je trouve ça génial que dans ce, dans, dans, dans ce cosmos-là de télé-réalité, il y ait quelques personnalités comme ça euh, eh ben, qui, qui décident de faire ce genre de choses. Et, euh, et ouais, je trouve que c'est, c'est important de les, de, d'encourager ça, même si on ne valide pas la télé-réalité, on s'en fout. Il y a des gens qui la regardent, et donc, du coup, ça fera du bien des gens, point.
0: Tout à fait. Non, non, mais c'est important, et j'espère qu'elle va déclencher une nouvelle vague de Tu euh, vois, Ça serait bien quoi, qu'elle soit euh, précurseur... Euh... De, de, de cette vague là mais bon après comme je dis toujours euh, chacun fait ce qu'il veut euh, si tu as envie de faire une lipo si tu as envie de te refaire faire les seins oui, oui, oui. et eh ben écoute ma foi si ça peut te rendre heureuse mais si vraiment ça te rend heureuse euh, fais le quoi si ça te rend toujours pas heureuse c'est qu'il y, y a un autre souci et que là bon il vaut, mieux, il vaut mieux apprendre à s'aimer etc mais bon après chacun fait ce qu'il veut c'est ce que je dis toujours je suis tout à fait d'accord T'as quand même sorti un livre, Yasmine. C'est trop cool, c'est un de mes rêves de sortir un livre, je sais pas encore <rire> ce que j'écrirai là-dedans, mais, <rire> mais je trouve ça super, qui s'appelle Body Positive Attitude. De quoi tu parles dans ce livre Enfin, sans doute, on s'en doute, hein, évidemment. Mais grosso modo, c'est quoi le, le résumé euh,
1: Bah écoute, je parle euh, du sujet que je maîtrise le plus moi euh... <rire> voilà euh, en fait euh, c'est, la, la, c'est Marabout qui m'a contacté euh, quand ils ont découvert mon compte Instagram et qui m'ont proposé voilà, d'écrire ce livre moi j'étais en PLS genre mais euh, jamais je peux écrire un énorme. livre énorme et, euh, et en fait si en fait bah, j'ai fait euh, j'ai raconté ma vie euh, ce que je suis en train de faire là un peu avec toi je l'ai raconté dans le livre j'ai raconté euh, euh, où tout a commencé quand j'ai rencontré mon mari quand j'ai commencé les régimes ce que j'ai fait et j'ai essayé aussi de faire un truc un peu plus ludique, c'est-à-dire que euh, on a fait une partie avec euh, voilà, 15 conseils body positifs que j'ai appliqués euh, pour apprendre à m'aimer, tu vois, genre euh, bah, trier son fil d'Instagram, trier sa garde-robe. Acheter que des vêtements à la bonne taille, arrêter d'acheter des trucs trop petits pour (rire) quand on aura maigri, machin, nan, nan. Euh, J'ai fait un truc avec. euh, Je parle aussi du sport, parce que le sport a quand même une. Même si là, en ce moment, c'est un peu game over, mais a quand même un un, un truc hyper important, c'est qu'on a l'impression que tu fais du sport pour maigrir, alors qu'en fait, non. Tellement pas. À la base, ce n'est pas pour ça. Et et tu vois, là, j'ai hâte de reprendre le sport. Je veux me mettre à la boxe parce que j'ai besoin de me défouler et d'envoyer ma frustration, ma rage et tout ce que je veux dans un un truc, tu vois, de tout balancer. » Euh, et à une époque j'ai fait du yoga, et à une époque j'ai fait du crossfit, à une époque j'ai fait de la course à pied, bref, je fais tout un truc là-dessus, et un truc aussi sur l'alimentation, parce que que quand tu as été nourri des régimes, euh, quand tu as été nourri par l'obsession du corps, le culte du corps, le culte de la minceur, tu es dans le culte des régimes, et aujourd'hui, à la plupart des femmes, si je leur dis, venez ce soir on va manger une pizza, dans leur tête ça fait...  « « Ok, alors attends, du coup, ce midi, je vais peut-être manger une salade vu que ce soir, on mange une pizza. » Ou ça fait « Bon, bah, je prendrai pas de dessert. » Ou « Demain, j'irai courir. » Alors qu'en vrai, moi, si je te dis « Viens, Sandra, on va manger une pizza. » Ce midi, je suis incapable de dire ce que je vais manger. Je m'en fous, je mangerai ce que j'aurai envie de manger à ce moment-là. Et ce n'est pas pour autant que demain matin, je mettrai mes baskets. Et en fait, ça doit redevenir ça. Grave. Et l'alimentation est un truc hyper important. Donc voilà, mon livre, c'est ça. C'est « Mon histoire ». Euh, des conseils pour apprendre à, à, à aimer son corps, des conseils pour retrouver une alimentation, ce que j'appelle une alimentation intuitive, et euh, des conseils pour trouver son sport-plaisir et faire du sport pour ce qu'il est à la base, c'est-à-dire se défouler et pas pour euh, perdre des calories. Quoi.
0: Mmh, mais tout à fait. Et faire du sport, euh, moi c'est pareil, j'adore faire du sport, je trouve que c'est hyper important, mais c'est aussi un super moment que tu partages avec ton corps. C'est con de dire ça comme ouais. ça, mais en fait, ouais. euh, bah, c'est, c'est, c'est important ton corps, euh, bah, il faut le remercier. Et puis c'est vrai que euh, quand, tu, quand tu fais du sport, par importe le, le sport que tu choisis, c'est un super moment que tu passes main dans la main avec ton corps, euh, et c'est hyper important pour le mental aussi ça fait vachement de bien et tu parlais mmh. tout à l'heure tu disais euh, il faut bouffer sans se poser la question euh, de savoir si ça c'est trop gras et machin et en fait ce qui est complètement dingue euh, c'est que plus tu apprends à t'écouter, à écouter tes envies tes, tes, tes mmh. besoins et, et puis en fait bon, c'est, c'est, c'est con mais c'est tellement vrai et ben moins tu prendras de poids, plus tu es obsédé, plus tu fais des régimes mmh. mais plus c'est pourri en fait, plus c'est pourri donc euh, voilà le, le plus important mais... et tu le dis c'est vraiment apprendre à s'écouter
1: mais c'est ça et tu vois je vais, je vais donner un truc parce que tu vois quand on dit ça parce que nous on l'a validé psychologiquement c'est évident pour nous et les gens qui vont nous écouter pour eux ça va peut-être être ouais c'est ça euh, elles sont mignonnes les deux là je vais te donner un truc, j'ai discuté avec un mec qui a fait euh, des études de neurosciences et il m'a, euh, il m'a parlé de, de, d'une étude qui a été faite euh, donc je crois que tu peux la retrouver sur internet c'est sur des chèques en fait ils ont pris mm-hmm. euh, deux groupes de personnes à chacun ils ont donné un milkshake, le même chèque genre je vais dire milkshake à la fraise sur le premier groupe le milkshake à la fraise était dans un packaging genre big fat, big milkshake euh, gras plus plus, enfin tu vois genre le truc euh, fat milkshake machin comme ça euh, et euh, ils ont mangé leur milkshake le deuxième groupe, le groupe pardon, ils ont eu le milkshake genre healthy milkshake, ouais. light euh, kale machin, je sais pas quoi donc ils ont tous mangé le même milkshake et en fait ils ont fait une, une, une étude de, de, de calories de je sais plus quoi et je crois qu'ils devaient le manger pendant un certain temps. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens qui ont mangé le milkshake fat, eh ben, ont pris euh, plus de poids que les gens qui ont mangé le milkshake dit ah, Parce dingue. qu'en fait, psychologiquement, ils culpabilisaient. Et en fait, du coup, la, la synthétisation... Je crois que c'est une histoire de synthétisation des calories ne se fait pas de la même façon. Quand tu vas manger un truc en te disant, c'est trop bon, je kiffe, c'est la vie, on s'en fout, il est bon que quand tu manges un truc en disant, je devrais pas manger ça, je vais grossir, putain, merde, je, je, je suis encore en train de faire une connerie. En fait, ça ne synthétise pas de la même façon. Et, euh, et il m'expliquait, et il me dit, quand on dit, ça sert à rien de culpabiliser quand on mange, il dit, c'est prouvé oui. scientifiquement par les neurosciences. Donc, vraiment, quand on dit ça, c'est pas une connerie, en fait. Mais non, c'est
0: tellement vrai. Et, et mmh. c'est tellement vrai, euh, bah pour le coup, euh, sans, sans le vouloir, j'ai fait le, le test en, en vrai sur, sur ma vie. En fait, bah, j'ai eu ouais. une année où, si tu veux, donc, j'ai vivais à Marseille bref j'ai détesté vivre j'ai détesté cette année et du coup j'étais je contrôlais j'avais 19 ans j'ai, je contrôlais tout ce que je mangeais mais vraiment hein, j'étais une tarée quoi genre je, je disais bon bah ce midi c'est une toute petite part de quiche avec de la salade ce soir ça sera une soupe avec une espèce de biscotte croustillante et en fait de toute ma vie je n'ai jamais pris autant de poids je crois que cette année-là j'ai pris 5 kilos tu vois le truc qui m'arrive jamais qui m'arrivait jamais euh, parce que bah, je ne prenais pas de poids même si je pensais ouais. que j'étais grosse. Euh, mmh. Et en fait, vraiment, j'ai contrôlé, j'ai jamais aussi autant mangé Elsie de toute ma vie et j'ai pris 5 kilos. Et ensuite, bon, maintenant que euh, tout ça, c'est derrière moi, etc., sans le vouloir, bah, ça fait, je sais pas, je dirais 6-7 ans que je bouffe mais f- franchement les gars je vous jure tout ce que j'ai envie de bouffer ça veut pas dire que je bouffe toute la journée pas du tout parce que je n'ai pas envie je n'ai pas besoin de bouffer toute la journée par contre je ne me prends mais je, je vous jure je ne me prends jamais la tête je ne me pose même pas la question de s'il faut manger de la viande du truc une pizza un burger euh, un gâteau au chocolat je n'ai jamais pris autant de desserts maintenant quand je vais au restaurant j'en prenais jamais quand j'avais 20 ans euh, et franchement mon corps est stable il ne bouge pas parce que tout ce que je le fais, je le fais mais vraiment avec du plaisir, sans me poser de questions, sans culpabiliser, j'écoute mon corps, il a envie d'un gâteau au chocolat, mais tiens mais mange-le ce gâteau au chocolat et kiffe-le <rire> en fait, mais c'est tellement ça je te jure, et, euh, et juste bah, tu trouves en fait, je pense que c'est le, le, d'être comme ça, de fonctionner comme ça, ça te fait trouver un certain équilibre pour toi en fait psychologiquement mais aussi pour ton corps.
1: Mais bien sûr mais, mais, mais tout à fait, enfin, là c'est l'exemple, c'est l'exemple même ce que tu dis et je pense que, euh, tu sais c'est un peu comme quand tu dis euh, oh c'est bizarre, euh, souvent quand il y a l'été t'as l'impression que t'as maigri et quand tu reviens à la rentrée tu dis oh tiens t'as maigri machin et en fait c'est surtout parce que l'été souvent t'es un peu plus cool tu te prends moins la tête, de enfin, toute façon t'es dans ton maillot de bain t'es, t'es, ça fait trois fois que t'as fait un régime trois mois avant et du coup tu manges des glaces mais tu te rends compte que tu manges quand tu as envie de manger tu ne manges pas quand tu n'as pas envie de manger et finalement, ben en fait, ton corps se régule tout seul, automatiquement et, euh, et oui, parfois tu perds du poids alors que le reste de l'année tu es au taquet et, 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 et tu vas en prendre quoi. donc euh, c'est lâchez-vous la grappe quoi. vraiment lâchez-vous ouais, la c'est... grappe et votre corps vous remerciera à fond
0: oui, c'est vrai mais c'est vrai que c'est des sujets, euh, malheureusement, chez les, les jeunes femmes qui peuvent être plus profonds. Et, euh, oui. Et, et, et voilà, on sait qu'il ça ça, y a tout un cheminement à faire. Et, euh, en tout cas, mais il faut mieux on traiter on dit, à cause.
1: On, 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 tu vois, on, on, on a le même âge. Euh, quand on me demande, mais comment tu as fait Yasmine, machin, je dis, mais les gars, en fait, je ne vais pas vous, vous donner, il n'y a pas de pilule magique pour ça non plus. Ça a dû me prendre, je pense, un an, vraiment un an pour apprendre à, à m'aimer et encore aujourd'hui, il ne faut pas se mentir il y a des fois, je croise le miroir et je me dis t'es dégueulasse, et c'est tout c'est pas grave, je, je, je compare souvent la relation au corps avec, euh, avec ma relation avec mon mec euh, mon cher est tendre, il adore parce que je donne cet exemple quasiment à chaque fois et je dis l'amour 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 de ton corps, l'amour de, de, de ton partenaire moi mon mec je l'aime Mais il y a des jours, j'ai envie de prendre sa tête, la claquer contre un mur. (rire) <rire> tu vois Pour autant, je ne vais pas divorcer le lendemain. Mais eh ben, le corps, c'est pareil. C'est que je m'aime et il y a des jours, je ne peux pas m'encadrer. Et eh ben, ce n'est pas grave. La journée passe, le lendemain, ça va. Et en fait, et c'est tout, tu vois. Et il euh, faut arrêter de faire une, 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 une obsession de, de, aussi de, de, de s'aimer à 100%. Euh, tu parlais tout à l'heure de chirurgie esthétique. Moi, je l'ai toujours dit et je le dis encore et encore plus avec l'allaitement. Dès que j'ai fini l'allaitement, mon cadeau de fin d'allaitement, je me fais refaire la poitrine parce que j'ai une poitrine qui est extrêmement tombante, qui me fait mal au dos. Esthétiquement, elle ne me plaît pas du tout. Et, euh, et voilà, moi, j'adorerais, tu vois, me promener nichon à l'air sans soutif. <rire> Mais si je fais ça, je, je pense que je, je risque de m'éborner à tout moment si je me mets à courir. Euh, donc, je me ferais refaire la poitrine, tu vois. Euh, et, et pourtant, j'ai écrit un livre sur le body positif. Je parle d'acceptation du corps. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas magique. Euh, Ce n'est pas magique et il y a d'autres points à prendre en considération aussi dans l'acceptation du corps. C'est que quand ton corps te met des limites, ça peut aussi te donner envie de le le modifier. Et on comprend, c'est juste ne gâche pas ta vie pour ça.
0: Non mais c'est clair, c'est clair. Et c'est bien, je trouve que le, le, la comparaison que tu fais avec le couple, c'est bien euh, et c'est exactement pareil avec le corps, tu as raison, c'est comme dans ta relation, euh, focalise-toi sur euh, les avantages, les, les bienfaits de, de ce que t'apportes ouais. au couple et euh, les qualités de ton mec plutôt que de te concentrer sur les défauts, etc. Et ton corps, c'est pareil, focalise-toi sur tes qualités, sur ce que tu trouves beau, sur ce qui te plaît et puis comme tu dis, tout ne peut pas être 100% parfait et c'est ok. Clairement. Voilà. Euh, du coup, ta mission, si on pouvait faire un petit résumé de, de ta mission aujourd'hui, ce serait quoi Décomplexer les femmes, ou est-ce que te voilà Comment tu définirais ta, ta mission
1: Ouais, je dis souvent ça. C'est j'essaye de de mettre la réalité euh, au cœur de ce que je partage. Euh, euh, alors euh, forcément, maintenant que j'ai euh, que j'ai mon fils, il euh, y a ça tourne beaucoup autour de la maternité. Bien que du coup, je parle aussi beaucoup du corps et de ses changements. Mais, euh, mais voilà, mon but, c'est, euh, c'est de décomplexer les femmes et puis de leur prouver aussi qu'elles sont toutes... Euh qu'elles sont toutes belles, je te, je te disais au, au, au tout départ quand je me suis présentée que euh, donc je travaille dans une banque euh, et donc là je suis en congé sabbatique et en fait je viens de faire une formation de conseillère en image euh, parce que j'ai envie euh, de montrer aux femmes que non, il n'y a pas qu'un corps qui s'habille c'est pas parce que tu fais euh, du 32 ou du euh, 44 ou du 46 c'est pas parce que tu as des hanches ou que t'en as pas que t'as pas le droit de te trouver jolie dans tes vêtements et euh, et en fait, je me suis dit que cette formation de conseillère en image m'aiderait vachement à accompagner davantage les femmes euh, dans l'acceptation de leur corps euh, et puis dans ce truc un peu de bien dans mes pompes, tu vois. Euh, donc voilà, j'essaye de, de cheminer vers ça, cheminer de plus en plus au max que je peux euh, vers, euh, vers le fait de, bah, d'aider les femmes à s'aimer. En fait, j'ai envie de leur faire gagner du temps euh, j'ai perdu la moitié, j'ai, j'ai 34 ans et j'ai commencé les régimes à 12 ans euh, je les ai arrêtés vers, vers 27 ans j'ai perdu la moitié de ma vie à faire des régimes quoi. Euh, j'ai perdu la moitié de ma vie à refuser les poules parties, euh, à pas aller me baigner avec mes potes à être en jean à la mer j'ai, voilà, j'ai, j'ai, j'ai sauté des repas de famille en faisant croire que j'étais malade euh, pour pas manger euh, de la bûche ou de la raclette enfin, je suis passée à côté de tellement de choses dans ma vie que j'ai envie si je peux éviter à d'autres jeunes filles d'autres femmes euh, ben de faire la même erreur que moi
0: et ben, c'est une très belle mission et je trouve que la formation que tu fais euh, ne peut être que plus enrichissante et, euh, mais je pense que c'est hyper intéressant et que tu apprends plein de choses donc euh, belle ouais. initiative je dirais merci C'est top, en tout cas, Yasmine. Euh, Écoute, on arrive à la fin de de ce bel échange et on a un petit rituel dans le podcast Les Locomotives. J'ai deux petites questions surprises à te poser. Euh, Donc, la première question, c'est est-ce que tu as un mantra ou un conseil, une une, une philosophie de vie que tu aimerais partager avec nous
1: euh, j'en ai deux j'en ai une euh, body p- parce que tu sais bien sûr que je peux pas te la faire courte hein, je suis désolée c'est pas mon genre <rire> euh, <rire> euh, j'en ai deux la, la première au niveau du body positif, c'est une phrase que je répète très souvent c'est l'important ce n'est pas le corps que tu as c'est la façon dont tu décides de vivre avec c'est beau. Avant, je disais, c'est la façon dont tu vis avec, et maintenant, je dis, c'est la façon dont tu décides de vivre avec, euh, parce qu'on peut décider de, 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 de vivre mieux avec son corps. Et euh, mon deuxième mantra, c'est un mantra un peu plus maternel, c'est ⁇ Tout passe hein. ⁇ C'est ⁇ T'inquiète, ça passe ⁇ Les coliques, ça passe euh, ⁇ Les crises, ça passe ⁇ Tout passe, ça va aller, tu vas t'en sortir. Voilà, c'est mes demandes. Mon, mon mantra body positive, c'est vraiment ça, et mon mantra du moment, c'est quand je suis un peu en galère avec mon fils, c'est ⁇ Tout passe, Yasmine, ça va aller, ça va le faire.
0: Rien n'est définitif, c'est un peu ça.
1: Ouais, mais c'est ça, tout à fait.
0: Et bien, tu sais quoi J'ai tatoué cette phrase, je le dis tout le temps, sur mon corps en latin. Euh, et parce qu'effectivement, ça m'a bien aidé justement, cette fameuse première année avec le bébé. Euh, <rire> ça ne dure pas toute la vie. <rire> c'est, ça, c'est ça. Voilà. <rire> Courage. Et alors, la deuxième question, c'est quel était ton rêve de petite fille
1: mon rêve de petite fille, ah bah écoute, euh, moi quand j'étais petite fille, je voulais euh, aider les autres, alors aider les animaux, euh, voilà, je voulais aider les autres, je voulais être euh, ambulancière, je voulais être, euh, je voulais être tu vois, vétérinaire, je voulais travailler dans les associations. Euh... Et, et en fait je me dis que finalement je suis en train un peu de le réaliser mon rêve de petite fille euh, tu vois, là, maintenant que tu le dis, je me suis pas posé la question avant mais du coup maintenant que tu me la poses oui je suis en train de me dire que que je réalise mon rêve de petite fille euh, ouais je pense que que je suis en train de, de réaliser ça à ma petite échelle euh, ben, d'aider les autres alors j'aide pas les, les caniches et, et, <rire> et les dauphins parce qu'à un moment donné c'est quand même les dauphins que je voulais aider mais euh, mais bon on est quand même sur des mammifères ça compte aussi
0: ouais non mais tu vois je pose toujours cette question j'adore cette c'est toujours hyper révélateur et à la fin la fille me dit toujours non mais en fait je suis en train un peu de le réaliser mon rêve mais c'est ça mais carrément en fait j'adore, j'adore. et oui cette question n'est pas posée au hasard <rire> écoute Yasmine c'était franchement un pur kiff cet échange avec toi merci encore d'avoir accepté mon invitation merci merci et je te souhaite une très belle continuation
1: mais merci à toi de m'avoir accueilli et, euh, et puis euh, une, une, belle, une, belle, une belle journée à toi.
0: Merci Yasmine, salut Salut Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Crew. A bientôt